0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. www.mysterytv.pl Jeszcze więcej strachu. Jeszcze więcej mrocznych historii. Upiorne święta. Zbiór siedmiu opowiadań od siedmiu autorów Mystery TV w świątecznym klimacie. Ponad pięć godzin słuchania, a także nowość. Przeklęte karty. Premiera nowego audiobooka. Sześć godzin, dwadzieścia pięć minut słuchania. Matthew Shelton jest spełnionym człowiekiem. Ma dużo pieniędzy, które zarobił jako telewizyjny wróżbita. Gdy tylko rozstaje się z programem, jego życie diametralnie się zmienia. Zaczynają dręczyć go koszmary. Nie potrafi dogadać się z własną żoną, a z czasem zaczynają ginąć ludzie z jego otoczenia. Wszystkie ofiary łączy tajemniczy symbol, który pojawia się za każdym razem. Wszelkie tropy prowadzą do Matthew Sheltona. Jak potoczą się jego losy? Kto stoi za tajemniczymi morderstwami? Dowiesz się, słuchając najnowszego audiobooka Przeklęte karty. Do nabycia tylko na www.mysterytv.pl W domu panowała niemal całkowita cisza. Przerywało ją jedynie tykanie zegara. Niespieszne, miarowe, nieubłagane. Sekunda za sekundą, by nie zapomnieć o uciekającym czasie, by nie próżnować. Młoda kobieta siedząca przy stole odłożyła kubek z mocną, gorzką herbatą. Nie umiała zrelaksować się, choć cały dzień oczekiwała tej chwili spokoju. Krzesło było niespodziewanie zimne i twarde. Herbata parzyła, zegar upominał. Nadchodziła noc. Słońce zaszło niepostrzeżenie. Po prostu zniknęło za lasem. Bez romantycznego zachodu. Bez ferii barw. Gdzieś niedaleko przemknął pociąg, stukocząc kołami o szyny. Kobieta policzyła w myślach, który to kurs tego dnia. Jeszcze tylko ekspres Kraków-Wrocław i jej mąż wróci do domu. Najchętniej pobiegłaby teraz do niego na stację, bo w domu czuła się samotna i zapomniana. W tej chwili chciała być daleko od tej ciszy, między ludźmi. Za oknem ciemność powoli kładła się między drzewami. Wieczorna szaruga otulała podwórko. To był jeden z tych momentów, kiedy czuła się intruzem w swoim własnym domu. Zdawało jej się, że coś gwiżdży w kominie. Jakieś strachy zaglądają oknem, uchylając się przed jej wzrokiem a dawni mieszkańcy domu mają ochotę wpaść na herbatę. Nawet kiedy oddalała te ich racjonalne lęki, nie czuła się dobrze. Ciągle coś ją dręczyło. Nie była stworzona do samotności i ciszy, a mąż sporo pracował i przez większość dnia musiała siedzieć w domu sama. Z lekkim rozrzewnieniem pomyślała, że być może już czas ustawić w kuchni kołyskę. Mąż od dawna tego chciał ale jej szkoda było młodości i urody. Nie chciała wykoślawić się i zapuścić jak wiejskie kobiety rodzące każdego roku kolejne dziecko, które potem dołącza do brudnej i zasmarkanej gromady na podwórzu. Los rzucił ją do zapadłej wioski, ale ona nie chciała się temu losowi poddawać bez walki. Chciała być piękna, młoda, wesoła. Czytać książki, chodzić do kina, malować się. Podobać mężowi, a nie kochać z nim tylko w ciemności i pod kołdrą. Wiedzieć o świecie więcej niż zwykła wiejska baba, a rankiem pić kawę zamiast sypać kurom ziarno. Wstała. Wsunęła nogi w płytkie, zamszowe buciki. Narzuciła na ramiona płaszcz. Nie dlatego, że było chłodno, tylko by nie iść do męża w zwykłej domowej sukience. Nie miała jednak ochoty się przebierać. Nie chciała być w domu sama, ani chwili dłużej. Nie chciała otwierać szafy i przeglądać się w lustrze, kiedy wokół był tylko półmrok i cisza. I ona, jedyna żywa istota w tym mieszkaniu, pożałowała, że nie hoduje kwiatów w doniczkach albo że nie ma kota. Szybko zamknęła drzwi do mieszkania i przebiegła przez ciemny korytarz. Zawahała się tylko przez sekundę. Na progu. Czas między zachodem słońca nastaniem ciemności. Zmierzch. Szara godzina. Nieraz słyszała od starszych kobiet, że o tej szczególnej porze, kiedy spotyka się dzień z nocą, wypełzają na świat wszelkie widma i demony. Że najlepiej przeczekać ten niebezpieczny czas w domu. I jeśli trzeba, wyjść dopiero po zmroku. Inaczej można spotkać jakieś licho albo zobaczyć coś, czego będzie się żałować. Wiedziała jednak, że te opowieści wiejskich bab to bzdury i bajki, więc zawahała się tylko przez moment, po czym bez obaw wyszła na podwórko. Przed domem było pusto. Żadnego przechodnia, dzieciaka, nawet psa. Wiatr szumiał cicho między konarami drzew. Samotny ptak wygrzebywał coś z ziemi lecz otwórnął spłoszony na jej widok. Spokojnie, stukocząc obsesami i ćwicząc kołysanie biodrami, ruszyła kamiennym chodniczkiem wzdłuż domu. Rozejrzała się wokół, po świecie pozbawionym kolorów i poczuła złość na dojmującą brzydotę otoczenia. Nagle ukuła ją obawa, czy ta szpetota nie udzieliła się przypadkiem i jej, więc z troską przyjrzała się w szybie kuchennego okna. Miała nadzieję zobaczyć swoje włosy, starannie ułożone w modnie upięte loki i oczy delikatnie obrysowane kredką. Jednak nie zatrzymała wzroku na powierzchni szyby. Przypadkiem spojrzała przez nią do wnętrza, do swej kuchni, z której dopiero co wyszła. Spojrzała i zamarła. Stół odsunięty był pod okno, a to samo krzesło, na którym jeszcze przed chwilą siedziała, stało teraz na środku pomieszczenia. Dwa kroki od niego znalazł się taborecik. Na nim i na krześle opierała się trumna. Kobieta poczuła, jak ze strachu ciemnieje jej w oczach, a nogi robią się miękkie i uginają w kolanach. Chciała krzyczeć, biec, ale stała jak słup soli, nie mogąc wydobyć z siebie głosu. Nie potrafiła nawet zamknąć powiek, ani racjonalnie pomyśleć. Mogła tylko stać i przyglądać się obrazowi po drugiej stronie szyby. Trumna była otwarta. Proste, ciemne wieko z małym krzyżykiem zbitym z listewek stało pod ścianą. W trumnie ktoś leżał ale kobieta nie mogła zauważyć twarzy ani sylwetki nieboszczyka, bo okrywało go biały prześcieradło. Mimo nierealności całej sytuacji pomyślała, że to dziwne. Tu na wsi widok trupa w trumnie nie był niczym niezwykłym, więc po co zasłaniać go prześcieradłem? Tylko raz spotkała się z czymś podobnym. Kiedy dziecko sąsiadów wpadło pod jadący ciągnik, a koła zmiażdżyły jego czaszkę i pogruchotały wątłe ciałko tak, że nawet matka nie potrafiła go rozpoznać. U wezgłowia trumny ktoś oparł o ścianę kościelny krzyż noszony na procesjach pogrzebowych. Improwizowane mary były przystrojone gałązkami świerków i sosen, ale wbrew temu, co kobieta zazwyczaj widywała na pogrzebach, trumny nie otaczały kwiaty, Obok leżało zaledwie kilka skromnych, powiędniętych wiązanek. Tylko jedna była piękna, złożona z jasnych, herbacianych róż, podobnych do tych, które dostała od męża na ostatnie urodziny. Pomyślała, że to niezwykle smutne. Tak mało kwiatów i nikt nie czuwa przy trumnie. Jakby ten zmarły nie miał bliskich i przyjaciół. Kobiecie przemknęło przez głowę nieme pytanie. Jak wiele kwiatów leżałoby przy jej trumnie, gdyby teraz umarła? Zastanawiała się także, czy to, co widzi, jest obrazem przeszłości, czy przyszłości. Wiedziała, że domek, w którym mieszkała, jest stary. I choć nie znała jego historii, zapewne nie jeden jego lokator umarł. W tej chwili zapragnęła jak najszybciej się z niego wynieść, tak by przypadkiem niepokojące widziadło nie mogło dotyczyć jej przyszłości. Zauważyła pod trumną dwie wielkie balie z wodą. Po drugiej stronie szyby również musiało być lato. Chłód wody miał wstrzymać rozkład trupa. Kobieta pamiętała, jak jej własny ojciec zmarł w skwarny sierpniowy dzień. I jak szybko zaczął się rozkładać. Wraz ze wspomnieniem napłynęła fala obrzydzenia, ale nie mogła już zahamować myśli. Przypomniała sobie słodka, wymdlący odór zwłok i widok obrzmiałego trupa, którego matka bezskutecznie usiłowała wcisnąć w garnitur. Musieli rozciąć ubranie na plecach i pochować go boso, bo nie dało się ubrać mu butów, Później, w czasie czuwania, upały sięgały zenitu. Gaz z sykiem uchodził ze zwłok, a do ustawionej pod marami miednicy kapały krople wyciekającego z trupa brunatnego płynu. Ludzie zebrani na modłach udawali, że tego nie widzą, ale ona nie potrafiła udawać. Długo wyrzucała sobie, że brzydziła się własnego ojca. A po pogrzebie matka na wpół przytomna z rozpaczy i zmęczenia szła z miednicą dwa kilometry przez wieś i pole na nieużytki, by wylać tę trupią wodę w miejsce, gdzie nigdy nie chodzą ludzie i zwierzęta, ani nie rosną uprawy, gdzie nikomu nie będzie mogła zaszkodzić. Chory zwyczaj, pomyślała. Spojrzała na trumnę w kuchni, ale z niej nic nie ciekło. Za to na białym prześcieradle pojawiły się krwawe wykwity. Wiedziała, że martwi nie krwawią i wzdrygnęła się na samą myśl. Jak bardzo musi być okaleczone ciało ukryte pod płótnem, skoro nadal broczy krwią. Młoda kobieta westchnęła. Cały czas starała się być piękna. Dla siebie i dla męża. Nie wyobrażała sobie siebie jako pomarszczonej staruszki a tym bardziej niejako rozkładającego się trupa. Chciałaby być w trumnie ładna, tak jak teraz, ale z drugiej strony nie chciała jeszcze umierać. Zresztą, co to znaczy umrzeć? Jest jeszcze młoda i często martwiła się o męża, ale nie myślała nigdy na poważnie o tym, że śmierć może dotknąć także jej. Obraz przyszłości. Coś szepnęło jej do ucha. Obraz przyszłości. Wyrwała się z odrętwienia. Chciała za wszelką cenę zaprzeczyć temu okropnemu przeczuciu. Odeszła od szyby i zaczęła biec. Biegła najszybciej jak potrafiła. Byleby tylko być już przy mężu. Przytulić się do niego. Ciepłego, całego, zdrowego opowiedzieć mu o wszystkim i dostać obietnicę, że natychmiast wyniosą się z tego mieszkania, choćby następnego dnia. Nawet do zimnego, socjalnego baraku na stacji, byleby to nie on leżał w tej trumnie w kuchni. Biegła, potykając się na nierównej ścieżce, przez niewielki, brzozowy zagajnik. Zaczynało jej brakować tchu, ale nie zamierzała się zatrzymywać, Przysięgała sobie w myślach, że już nigdy nie wyjdzie z domu szarą godziną. Ale teraz najważniejsze, by zdążyć. Chciała mieć pewność, że gdy na stacji wiedzie pociąg, jej mąż będzie bezpieczny w jej ramionach, nie znajdzie się na torach, nie wpadnie pod skład, a ona nie będzie musiała kłaść go w trumnie przykrytego prześcieradłem. Jakiś straszliwy, wewnętrzny głos kazał jej niepokoić się o niego i gnał ją naprzód, szepcząc obraz przyszłości. Nie wiedziała nawet kiedy przebiegła przez spowitą mgłą łąkę. Już blisko było na stację. Już widziała światła w oknach budynku i słyszała głosy ludzi oczekujących na pociąg. Jeszcze tylko przebiec przez tory, minąć stalowe ciszyn. I będzie bezpieczna. Zdala od niepokoju, ciemności, od zmierzchowego widziadła. Nie zauważyła nawet, że na mokrej od wieczornej rosy łące przemokły jej buciki. Gdzieś niedaleko gwizdał pociąg, ekspres Kraków-Wrocław, ale ona przemknie przestory szybko, zwinnie, zdala od pędzącej maszyny. Wilgotny obcas ześlizgnął się po szynie i nim zdążyła pomyśleć, padła na tory, obijając nogi otłuczeń, targając pończochy na szorstkim podkładzie kolejowym. Chciała się podnieść, lecz nie zdążyła. Nagle usłyszała przerażający gwizd tuż obok, ponad sobą. Oświetliły ją lampy pociągu. A potem nie było nawet bólu, tylko huk. Straszliwy huk rozpędzonego, wielotonowego składu. I strach. Scenariusz Angelika Wysocka Czytał Jakub Rutka